1: Elba Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo
2: propio. Claro que sí, Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos de techo propio, con precios increíbles de preventa a Solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43 mil 312.50. Es para no creerlo. Realmente es
1: una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado.
2: Claro que sí, ya puede ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios: sala, comedor cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios.
2: ¡Exacto! Aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es
2: muy fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es
1: inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad.
2: No esperes más, y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura, o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar como todos los días de lunes a viernes con nosotros en una edición más de Vaya Talks por Canal Bel Canal del Bicentenario. Hoy es 19 de junio de del 2023. Así es, estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Son 6 y 34 minutos de la tarde en vivo y en directo a través de nuestra señal que... Eh, además crece hoy en un operador de cable más. Desde el día de hoy estamos también con Bantel, que eh, toma distritos importantes, populosos, centrales de la ciudad de Lima. Como usted sabe, nosotros salimos con esta señal a través de las redes sociales de quien habla, de Alfonso Bahía también las redes sociales de uh, Canal B, eh, que tiene Facebook, Twitter, YouTube, etc., eh, también eh, tenemos un convenio con Expreso, expreso.com.p, salimos también por las redes de Expreso. También estamos a través de una serie de conexiones con el reporte. Nosotros eh, tomamos eh, parte de los informativos que diariamente hace el reporte y los editamos y los colocamos en nuestras redes sociales y dentro de nuestra programación. Son contenidos que lo que hacen básicamente es eh, analizar las principales noticias de carácter políticas dentro de Perú y fuera de nuestro país. Y todo este, digamos, el conjunto de programación y de eh, contenidos a través de diversos programas distintos que tenemos en Canal B, se ven también a través de eh, un ecosistema de cables y radios eh, en todo el país. Nosotros eh, llegamos a través de Best Cable, Econocable, Cable Más, Cable+, Yotalan, WinTV. Estamos, eh, por supuesto, a través de Amazónica TV, a través de Inca TV y también estamos, qué duda cabe. Ahora con Bantel. así es, B Grande, A N T E L, Bantel. Usted puede, eh, si está en la zona de comas, de Independencia, de San Martín de Porres, usted va a poder eh, seguramente si eh, toma, opta por ese servicio de internet o de cable para su hogar, es muy posible que, muy posible no, estamos ya en este momento conectados 24 horas a través de Bantel con eh, miles de usuarios eh, de ese operador de cable. Así que nuestra señal continúa creciendo. Nosotros muy contentos. Eh, por si acaso, esta eh, transmisión ya la estamos haciendo desde nuestro propio estudio y tenemos eh, todavía que terminar con algunos ajustes, pero ya estamos transmitiendo desde los estudios nuevos de Canal B. Tenemos tres estudios montados y estamos seguros que vamos a poder compartir con ustedes noticias y más en las próximas semanas. Estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande de inversión pero con el objetivo de hacer algo que comentábamos con alguien que nos decía, como yo le dije a usted también, cuál es la diferencia entre eh, Canal B y las noticias de los demás medios. Y yo le decía algo muy simple. El contexto, el análisis, explicar lo que significan realmente los hechos. Y le digo esto porque existe una gran distorsión sobre las situaciones diversas que el Perú afronta en el mundo del campo legislativo, del ejecutivo, de, eh, digamos, los medios de comunicación en general. Se distorsiona permanentemente lo que sucede. Y nosotros tratamos de darle a usted una versión equilibrada, justa y correcta y objetiva de lo que ocurre en nuestra patria. Así que, esa es, digamos, eh, nuestro valor, nuestro aporte y nuestra diferencia con respecto de otros medios. Nosotros aquí, donde estamos ahora, en nuestros estudios nuevos, no solamente tendrán ustedes imágenes o transmisiones en croma como lo que tenemos aquí detrás con pantalla verde, sino eh, tendremos otro tipo de eh, entrevistas. Tenemos un estudio eh, con tres cámaras de televisión en 4K y vamos a poder transmitir entrevistas desde muy temprano en la mañana con eh, también eh, información internacional tanto de carácter local como internacional eh, y conectarnos a través de los actores principales y con un grupo de gente joven que va a entrevistar y reportar a lo que está ocurriendo en este momento en el Perú y en el mundo y tenemos eh, ocho programas nuevos por estrenar en julio, así que ya eh, le contaré más detalles en los próximos días. Estamos trabajando duro, pero estamos trabajando muy satisfechos, muy contentos, porque finalmente ustedes, usted que nos ve, señora, señor, a través de el internet, seguramente, o de repente a través de alguno de los cables que le he, comenzado, o le he comentado al principio, pues, eh, para nosotros es una enorme satisfacción que usted nos acompañe. Y todo esto que ocurre aquí en Canal B, para mí, es una alegría fantástica poder eh, sentir que vamos avanzando. Es un eh, medio siempre muy complicado, siempre la televisión, siempre los medios, siempre el mundo digital, siempre el periodismo, siempre eh, el mundo de los contenidos, de los nuevos medios, la televisión digital es muy compleja, es muy difícil, eh, requiere un montón de circunstancias para poder conjugar un esfuerzo singular y que eso se convierta en algo que la gente le parezca atractivo. Bueno, nosotros simplemente seguimos remando, a veces remamos con los ojos cerrados y simplemente remamos, pero como dice también eh, los escritos, eh, con el mazo dando y a Dios rogando, ¿no es cierto? Es como se dice, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que así como uno le pide a Dios que nos ayude, y siempre es bueno eh, hacer esto, parece tan importante, tan central, también es indispensable hacer todo lo que uno tiene que hacer para trabajar de manera correcta, recta y comprometida con principios de forma que uno pueda finalmente decir, bueno, este Diosito, he hecho todo lo que podía hacer y más, ahora dame una manito, de repente nos puedes ayudar en algo. Así que yo creo que hemos avanzado eh, muy bien, estamos muy pero muy satisfechos. Eh, también comentarles que hay... Eh, algunos empresarios que han eh, confiado también en este esfuerzo, en este canal, eh, seguramente con su vena diremos algunos nombres en el momento que esto sea posible y conveniente. Pero vamos avanzando, ¿no? Es decir, eh, nuestra propuesta, que es una propuesta, básicamente, de contenidos eh, objetivos, de contenidos en defensa de lo que usted sabe perfectamente, este sistema democrático, la libertad, eh, las instituciones fundamentales, la familia, la vida, nuestra constitución, nuestras fuerzas armadas, la policía nacional, eh, territorio, patria, y en realidad eh, los ejes fundamentales que eh, han servido para fundar esta república en nuestra patria. Bueno, todo eso eh, que parece a veces un poco, para algunos podría parecer ocioso. Eh, repetirlo, para nosotros es, es, es fundacional, es elemental, es, es, es la razón de existir de este medio. Cuando nosotros fundamos Canal B, como le he comentado a usted, en varias oportunidades, lo hemos hecho básicamente porque sentíamos que esos principios, que esos valores, que esas instituciones podían estar en peligro o de repente no eran vistas con la misma, digamos, importancia o no se les quería defender como creíamos que era necesario. Y no existe un medio pequeño, amigo. No existe un medio pequeño. Mientras uno logre llegar a la mente y al corazón de las personas, cualquier medio es suficiente. Lo que importa es tener eh, la, digamos, eh, certeza, quizá en un momento la inspiración, pero tener la convicción de poder decir las cosas que uno cree y poder eh, digamos, comunicar correctamente lo que uno necesita o lo que cree que el Perú necesita para pasar por estos baches que tenemos y avanzar hacia una sociedad más justa para todos. Así que ese es un poco nuestro enorme, este, digamos, reto, nuestro esfuerzo. Luchamos, peleamos, eh, nos desesperamos a veces, no dormimos, dormimos menos pero en realidad nos sentimos este, muy satisfechos porque vamos avanzando poco a poco con todo lo que hacemos. El otro día encontré un video cortito del Padre Omar y se los comparto para comenzar el programa y la semana, porque bueno, hay que siempre compartir las cosas que uno cree que son bonitas. Y si yo vi este video y dije, qué, qué buen video de dos minutos del Padre Omar, y dije, ¿con quién lo puedo compartir? Y bueno, lo primero que pensé fue en ustedes, así que se los pongo dos minutos porque creo que en la vida siempre es bueno comenzar una semana este, con esto. Un poco de oración tampoco hace daño. A ver, ahí va.
3: ¿A veces te pasa que no sabes cómo rezar? A mucha gente le pasa, a mí también. Casi 25 años de cura y me pasa, imagínate. Entonces aprendí un método con los cinco dedos de la mano. Con el primero le dices, Jesús, te amo, y abres tu corazón al amor. En el segundo le dices, Jesús, gracias, y recuerdas y le recuerdas y te recuerdas a ti mismo todas las razones por las cuales le quieres dar gracias a Jesús. En el tercero le dices Jesús perdóname y recuerdas las faltas que has cometido, sobre todo las faltas de amor, cualquiera que sea, todas se las perdona, todas, absolutamente todas. En cuarto lugar le dices Jesús ayúdalos y piensas en toda la gente que necesita de una oración, de la intercesión de Dios para estar mejores, para recuperar la salud, para mejorar su situación personal, su situación emocional o lo que sea. Y al final, lo último y último lugar, lugar, le dices Jesús, ayúdame. Y te quedas ahí tranquilamente sentadito contándole a Jesús todo aquello por lo que necesitas que te ayude. Recuerda, es bien fácil rezar. Acércate a Jesús que lo va a cambiar tu corazón y tu vida. Así es.
0: Así que, bueno, <coughs> queremos mucho eh, lo, en lo que dice el padre Omar creemos sinceramente que es así este, hay que hacer todo lo que uno tiene que hacer y más y después si uno puede pedirle a Dios que te ayude y seguramente esa ayuda vendrá como tantas veces ha ocurrido nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer teníamos que hacer y lo seguimos haciendo con una fe enorme en que las cosas se van a dar eh, cuando conversaba con una persona hace unos días aquí en eh, la oficina, en el estudio nuevo, y me preguntaba qué cosa es lo que crees que va a pasar con Canal B en los próximos 12, 24 o 36 meses, ¿no? Y, bueno, yo le decía, en realidad, eh, si tuviera alguna, digamos, eh, aspiración, si tuviéramos alguna aspiración que necesitamos en Canal B, es algo muy simple, ¿no? Eh, cada acontecimiento importante que ocurra, en el Perú y de repente en el mundo, usted puede consultar en Canal B y encontrar una versión de los hechos, encontrar una visión de lo que puede significar eso y darle a usted un contexto para que tome una decisión sobre cómo formar su opinión. O sea, lo que quisiéramos hacer es conducir a la opinión pública, eh, ayudar a comprender el proceso político mundial que es tan complejo a veces y que no es fácil que cualquiera lo entienda. Entonces, si podemos contribuir en eso, si ustedes lo ayudamos, si usted siente que frente a algo que ocurrió, además estaremos presentes donde hay noticias, pero para darles la interpretación de la misma, usted hará un clic en la aplicación y usted nos podrá ver. Usted pondrá clic en su televisor y nos podrá ver. Usted, donde encuentre internet, nos encontrará a nosotros y podremos ayudarle a compartir nuestra visión de las cosas. Ese es en realidad nuestro deseo, donde haya internet y haya información, ahí estaremos nosotros con ustedes. Así que, bueno, eso es. Comenzamos una semana estupendamente bien. Hoy en la noche, por si acaso, voy a estar con El Sabelón, me ha invitado a su programa, eh, a las 10 de la noche. O sea que estaré con, con Butters a las, a las 10 de la noche para este, conversar, pues, de política, ¿no? De repente voy a repetir algunas cosas, hay de las que voy a decir acá, pero bueno, así es, pues, con Butters. Bien, eh, me encontré con un video interesante. Antes, hay, hay varias cosas a comentar sobre la coyuntura. Hoy tenemos un invitado espectacular que es eh, Oscar Valdés, ha sido primer ministro, ministro de Justicia, el inter, el ministro del Interior, perdón, eh, y primer ministro, y vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en el país. Creo que es importante siempre un punto de vista de un hombre eh, equilibrado, eh, sosegado, una persona que entró en la administración pública y salió eh, limpiamente. Creo que es un político y un hombre de gestión pública eh, muy correcto. Y bueno, nosotros siempre lo llamamos a cierto tiempo para poder conversar sobre la coyuntura y para que nos dé su punto de vista. Con esto no quiere decir que compartimos con él plenamente todo lo que dice, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo que piensa Oscar Valdez, y creemos que usted eh, podrá sacar las conclusiones del pensamiento del señor Valdés, que para nosotros es eh, muy respetable. Así que estaremos con él a las 7 y 20 dentro de unos eh, más o menos 30 minutos. Eh, le decía que hay varias cosas que comentarle, ¿no? Eh, una que es esta de, de Trump, que es un video que ya tiene algún tiempo, pero igual lo comparto pues es un video importante, ¿no? Aquí, desde el punto de vista de este conductor, de este medio, y bueno, de muchas de las personas que nos acompañan, en realidad el socialismo, o sea, eh, eh, el socialismo disfrazado de una política asistencialista o de algún tipo de este, pensamiento de justicia social, siempre nos ha parecido una farsa, ¿no? Yo siempre he pensado desde mis eh, tiempos en la universidad que el socialismo en realidad eh, es una gran mentira. ¿no? Detrás de eso están premonidos, eh, constituidos, este, amarrados una serie de intereses que son básicamente para servir a las, eh, digamos, cúpulas que se forman a través del socialismo. Los únicos ricos siempre en el socialismo son los que hacen el golpe de Estado los que promueven la revolución, los que se apoyan del aparato, los que dan golpes de Estado, los que salen diciendo que tiene que caer una dictadura de derecha, un gobierno de derecha, una democracia como sea, porque lo que importa es instaurar la, el nuevo orden social, que es básicamente un orden para sus bolsillos y sus familias. Pero en el fondo son unos ladrones. Eh, quien lo dijo muy bien y que lo dice muy bien es, este, como siempre, Trump. Trump, que yo sé paso, hay muchos que lo odian, ¿no? Tú dices la palabra Trump y salen corriendo a la mitad. Pero hay otros que más bien respetamos y escuchamos con atención, como yo, lo que dice el señor Donald Trump. Eh, así que le pongo aquí, sé que esto le molesta a muchas personas. Bueno, eh, estimados, somos libres, yo también. Así que seamos los siempre. Escuchemos a Trump un ratito sobre lo que dice. Lea usted los títulos porque están, eh, él lo dice en inglés, pero está subtitulado. Así que usted escúchelo, si sabe inglés no va a tener problema, pero si no tiene el inglés como su lengua fácil de comprender, escúchelo para que léalo, porque este es lo que va a coincidir solamente mucho de lo que dice el futuro candidato del Partido Republicano.
4: Socialismo promete prosperidad, pero and it delivers division. Socialism promises a better future, but it always returns to the darkest chapters of the past. That never fails. It always happens. Socialism is a sad and discredited ideology rooted in the total ignorance of history and human nature, which is why socialism eventually must always give rise to tyranny, which it does. Socialists profess a love of diversity, but they always insist on absolute conformity. We know that socialism is not about justice. It's not about equality. It's not about lifting up the poor. Socialism is about one thing only, power for the ruling class. And the more power they get, the more they crave. They want to run health care, run transportation and finance, run energy, education, run everything. They want the power to decide who wins and who loses, who's up and who's down, what's true and what's false, and even who lives and who dies. En short, all of us here today know that there is nothing less democratic than socialism, everywhere and anywhere it appears. Socialism advances under the banner of progress, but in the end it delivers only corruption, exploitation and decay. Hmm,
0: claro, eso es explotación y decadencia. Creo que el socialismo, donde ha estado y donde está, solamente promueve beneficios, dinero a raudales y sin control y ganancias extraordinarias para la cúpula que tomó el poder. Sean alcaldías, sean gobiernos regionales, sean la presidencia de la república, sea cualquier tipo de país donde se encuentre, lo que tengan entre manos es lo mismo. Y lo que hace que el socialismo eh, continúe funcionando es, es básicamente las desastrosas políticas socialistas que llevan a la pobreza y más pobreza. Lamentablemente hay mucha gente que no comprende este fenómeno, ni este proceso, y cae redonda en las manos y en las huestes de estos fascinerosos, ¿no? que no son otra cosa que esos. Pero en fin, eso es algo que quería comentarle. Eh, muy bien, eh, Lucy Morales, Donald Trump, Delia, Esther Velasco, Mateo Arena muy buenas noches, ¿cómo estás? Lo que dice Trump es muy cierto, José Espinoza, verdad absoluta. De hecho, saludos a todos los que están conectados a esta hora. No los he saludado al principio, disculpen ustedes, pero estaba pensando en otra cosa. Charo Cáceres, ¿cómo estás? Eh, como siempre, Lucy Morales, Ángela, Amparo, Sala, José Isaguirre, Zaida, Bueno, Fernando Braski, José Espinoza. Sigo eh, saludando a Juan Carlos Sutor, eh, a Rosario Casola, ¿cómo estás? Rosario, un gusto verte nuevamente. Y a todos ustedes, muchas gracias siempre. Blanca Álvarez también, muchas gracias por, por eh, acompañarnos. Entonces, eh, si me olvido de alguno de ustedes, lo lamento, pero estoy ahorita... Después les voy pasando los nombres de otros que nos acompañan. Pero lo que yo les decía era lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es algo, eh, en realidad, pues, este como una verdad eh, del tamaño de una catedral, ¿no? Imposible de ocultar. El desastre del socialismo es como eso. Ahora, yo estaba escuchando a Julio Velarde Que estuvo diciendo otras verdades Súper interesantes A ver, escuchemos un par de clips chiquitos de Julio Velarde Para pasar
5: a los temas políticos Dos mil, tres mil millones de dólares Una mina para después no poder sacar la producción al puerto Nadie Felizmente está comenzando, gracias a la demanda potencial de cobre que va a haber en el mundo. No solo carros eléctricos que demandan más de cuatro veces la cantidad de cobre que el carro convencional, sino la nueva infraestructura eléctrica que debe construirse precisamente para abastecer electricidad a todos estos vehículos eléctricos. Porque hay que reemplazar el consumo de fósiles por electricidad. Y eso requiere una nueva infraestructura eléctrica que requiere mucho cobre. Claro,
0: eh, lo que está diciendo el señor eh, Julio Velarde es que en realidad estamos frente a una suerte de dicotomía o contradicción. O sea, eh, estamos en un momento histórico en el país con respecto del cobre. Miren, en la Revolución Mundial pasa por el cobre, porque es electricidad. Eso va a pasar y está pasando de todas maneras. Pero hay algo importante, o te subes a la ola del cobre o pierdes la ola del cobre. Pero no, aquí no hay mucho que reflexionar, porque lo que tenemos que pensar todos los peruanos es que la velocidad con que extraigamos el mineral y lo metamos en divisas que sirvan para desarrollar más carreteras, hospitales, las poblaciones en todo el Perú, eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra obligación como ciudadanos. Porque, amigos, ¿qué pasa? Pero piensen esto: ¿qué pasa si aparecen los sustitutos del cobre? ¿Qué pasa si aparece? Porque estamos en un mundo donde las cosas cambian. O sea, la disrupción está presente todo el tiempo. Nadie me puede decir, no, el cobre nunca va a dejar de tener valor. Miren, yo no, yo pienso muy distinto. Yo pienso muy distinto. Yo creo que tú tienes que coger la oportunidad ahora y hacerla efectiva ya. O sea, eso de conga es una locura tenerlo parado. O sea, todas las minas en el Perú, cobre, oro, zinc, deberían estar operando pero al mil por ciento, convirtiendo todo eso en divisas y distribuyéndose correctamente por y a través de gobiernos y municipalidades no corruptas para generar desarrollo en hospitales, en, en postas médicas, en colegios, levantando el estatus y el estándar de, de vida de los peruanos hasta las estrellas. Y nada, eso es imposible, amigos. Y en esto no es demagoje. Lo dice Julio Velarde, de muchas más lo está explicando.
5: Otro cachito de lo que dice Velarde. Lo importante a señalar es que en encuesta que hacemos de crecimiento a empresas, analistas financieros, economistas y... Y la encuesta que hay a los bancos de inversión del mundo, lo que es el consenso, la proyección de crecimiento que se espera para el próximo año es bastante mayor que la de este año. O sea, sí esperan cierta recuperación. Eh, ahora, es un crecimiento mediocre. Repite, esto es la región. No estamos tan mal frente a América Latina. Solo que América Latina es un desastre. No, es un desastre. Y, mire, o, o sea, hace 40 años. Asia emergente pesaba 7%, América Latina pesaba 22%, ahora las cifras se han invertido, América Latina está corriendo el riesgo de pasar a ser casi irrelevante, esa es una tragedia, y muchas veces nos consideramos bastante importante, e incluso me da pena como la misma frase realmente que se dice acá, se dice en todas partes, en México dicen, Humboldt dijo que México es un mendigo sentado en una montaña de oro acá la frase de Raimondi dice: un mendigo sentado en un banco de oro pues todos los países tienen frases semejantes y, 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 y realmente la, 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 la verdad es que que no estamos sentados en un banco de oro es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los países para hacer adelante ¿no? los países más ricos hay que recordar Singapur, Japón Suiza, Corea no tienen recursos naturales y se han hecho realmente a base de su esfuerzo de perdón, estoy hablando demasiado por
0: favor. No, no, no. Claro. Eh, por cierto, Carlos Gálvez, un gran abrazo. También estás por ahí, eh, o estás por acá mejor, yo estás con nosotros presente. Saludos. Bueno, es evidente lo que dice el señor eh, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, uno de los banqueros o de los economistas más reputados del mundo, que es presidente del Banco Central de Reserva hace mucho tiempo y que en virtud de él, la estabilidad de la macroeconomía y del sistema descansa en él y un grupo de gente que dirige de manera técnica. Eh, amigos, yo creo que a ustedes no les queda duda, pero lo importante de esto que hablamos aquí en Canal B y en Vaya Talks es que usted esto lo repita, lo replique, lo interiorice y lo tenga presente siempre en los debates que se generen donde sea que usted se encuentre. Porque es cierto, estamos pasando a niveles distintos en el mundo y no debemos perder la oportunidad. No debemos perder la oportunidad. Yo no entiendo, sinceramente, lo digo con el respeto que siempre tengo por todas las personas, dónde está la cabeza del señor Rotarola o la cabeza de la señora Boluarte que no comprenden que lo único importante que tenemos por delante que hacer es impulsar las inversiones privadas porque esa es la manera que nuestro país va a acortar todas las brechas que existen de desigualdad. El Estado no lo va a hacer, el Estado solo lo va a detener. La única forma que tenemos de salir de la pobreza, de la pobreza extrema, del atraso y de la desigualdad, la única manera es con inversión, e inversión solamente llega cuando hay confianza. Y entonces, menos discurso eh, errático, menos ministros irresponsables e incapaces, más gente como Velarde y otros que hay. En el gabinete también hay gente correcta, hay que reconocerlo. Pero tampoco me digan, es que es mucho mejor que el de castillo. No, pues, porque te estás comparando contra cero, pues no te pases, ¿no? O te, contra menos cien. O sea, hay cualquier cosa, pues, es buena, pero así no funcionan las cosas. Pero a, al punto al que me voy es que en efecto, tenemos una oportunidad gigantesca entre manos y lo tiene el gobierno, pero al parecer o no la quiere ejecutar o no se da cuenta de lo que tiene que hacer o por alguna razón están asustados. Eh, para que nadie piense que uno miente, esta es la imagen que nos han enviado de Bantel hace unos segundos. Ustedes pueden apreciar Canal, B, Canal 28 de Bantel TV, Está el 29 Betel y 25 PBO. Estamos nosotros ahí. Acá está Justicia TV, está tribu Estamos nosotros en el número 28 de Bantel. O sea que lo que yo le cuento, por si acaso, para los que pueden tener dudas, y hay que siempre mostrar las cosas como son, esta es una imagen eh, exactamente de mía, ¿no? Sí, pues ahorita pues me acaban de mandar ellos por una cortesía. Están en el programa. Gracias a los amigos de Bantel, estamos conectados con ellos. Les deseamos, de paso, mucho éxito, mucho éxito en su crecimiento, con esos distritos populosos y tan importantes en el, en, en el Perú, en la ciudad de Lima. Bien, entonces, dejo el tema ahí de Julio Velarde, nos inmiscuimos en este, las arenas eh, de nuestra política. no Aquí yo tenía algo que era este. Powerpoint que se me había perdido, pero ya lo encontré. Déjenme colocarlo acá para compartir con ustedes el programa de hoy. A ver, varias cosas, ¿no? Había juramentaciones de ministros de salud, capturas y demás. Hoy día, como les he contado a usted, tenemos al señor Oscar Valdés. Ha sido primer ministro, ministro del interior en el gobierno de Ollanta Humala. Y hoy día nos va a acompañar aquí en eh, Vaya Talks. Ustedes, si ustedes ven el diseño, ya está Bantel también acá. Tenemos una red que no es nada pequeña. Pucha, que me pongo bien contento cuando veo esto. Está Vez Cable, Econocable, Cable Magio, Talamu Muy TV, Expreso, Inca, Bantel, eh, Amazónica TV. Acá nomás el reporte, que hay que ponerle reporte. No lo han puesto. Vamos a poner el reporte, que es un aliado nuestro de enorme importancia. El reporte, por ejemplo, no eh, es otro medio de comunicación digital, pero que tiene una importancia para mí, Capital, porque forma opinión, ayuda a comprender el proceso político también, a través de sus escritos, tanto de su director eh, en sus editoriales, eh, como a través de los columnistas que participan, lo que hace el reporte es ayudarte a comprender, a entender, a profundizar en el proceso político nacional e internacional. Entonces, yo a usted le recomiendo, más es gratuito. Usted puede suscribirse entrando al reporte.pe. Eh, están los banners puestos del reporte también en este, la página web de Canal B. Tienen también su página web, los de reporte. Usted puede suscribirse gratuitamente ahí. Están haciendo una página nueva. Hay muchas cosas nuevas que vienen para todos los medios digitales de, de este lado. De la fuerza. Y, y entonces, por eso es que yo le decía, todos estos medios ayudan y colaboran en este mismo esfuerzo Pero bueno, entonces, tenemos hoy día esta entrevista con eh, el señor Oscar Valdés. Eh, por si acaso, Pepe Mato hoy entrevista a Camila Basurco en Perfiles. Otro estupendo programa de nosotros que empieza a las 8 de la noche terminando, vaya a todos. Eh, un par de cosas más, eh, síganos en Twitter Síganos en Twitter. La manera que usted nos ayuda es este, dándole clic, es decir, siguiendo nuestra cuenta en Twitter, en esa red social. Uno de los oficiales que nos ayuda a estar vivos es este. Así es GPR Inmobiliaria, Gprperú.com. Tienen el proyecto estupendo de Lomas de Lura en Arequipa, que está ahora, miren, le hemos traído suerte a GPR, porque han... Um, casi terminado la primera etapa, le quedan unas cuantas casas estupendas, la parte final de la primera etapa, unas casitas más ahí que son lindas realmente a precio extraordinario, pero han comenzado la preventa de la segunda etapa, departamentos que están desde 85 mil soles, desde 85 mil soles, que incluye el bono de techo propio, impresionante, ¿eh? Y ahora están en condominio y título de propiedad de agua potable y están ahí, o sea, es una preventa, ¿no? Los están construyendo y los van a entregar en los próximos, creo que 12 meses, si no me equivoco. Pero en todo caso, lo dejo ahí como información para que, usted, para que usted la tenga, no se olvide. Y yo le decía esto la semana pasada, lo conversamos aquí, y le decía que esto a mí por lo menos me tiene preocupado porque creo que tenemos que eh, mirarlo con bastante, digamos, atención. Esta negociación que se está produciendo por la mesa directiva eh, nos hace ver que existen por lo menos... Eh, tres grupos importantes en el mundo, en la geografía del de Congreso de la República. Está lo que llamamos eh, la derecha democrática, la derecha eh, en realidad este, patriótica, más que democrática, eh, aunque algunos se molestan que les digan derecha, bueno, ok, pero son derechas, pues aunque no les guste, no se quieran reconocer así porque no les conviene, pero bueno, la derecha patriótica, que es un grupo importante donde hay varios partidos que están ahí pugnando y, y, y han estado coordinando normalmente. Está la izquierda, eh, alguna de esa muy poca, casi ninguna irrespons irresponsable, las más necesitadas son irresponsables, la izquierda y la otra izquierda, llenos ahí de fascinerosos o en todo caso llenos de irresponsables. Tienes una zona en el centro de, delincuencial, y tienes un grupo de despistados o de independientes muy chiquitita, que son irrelevantes en realidad. Entonces tienes esos cuatro, digamos, grupos. La derecha, la izquierda, los delincuentes y un grupito pequeño de independientes o de eh, despistados, ¿no? Y entonces, con toda franqueza, yo le decía el día viernes, ¿no? me dijeron, pucha, pero mi fin de semana lo estás malogrando que la cosa la veo muy complicada para los días que vienen, para las fechas que vienen y para la elección de la mesa directiva. De modo que tenemos una presidencia del Congreso eh, muy complicada para el año 23, eh, segundo semestre y 24. Eh, no se sabe quién puede ser el elegido, con qué votos, bajo qué tipo de negociación y con qué consecuencias para el país. Muy difícil la situación, muy delicado lo que está ocurriendo, pero eso es básicamente lo que tenemos por delante. No se han podido poner de acuerdo las fuerzas democráticas, patrióticas, de derecha. Eh, no, no se han podido poner de acuerdo. No veo sino división. ¿no? Eh, el problema del Perú siempre ha sido la división. Hemos perdido históricamente siempre, siempre las mayores oportunidades por las divisiones absurdas de nuestra historia. Todo lo que en Perú no ha, nos ha pasado de malo ha sido simplemente por las divisiones, por los intereses cruzados, por la falta de patriotismo, un poco también por la corrupción, pero son básicamente intereses personales, personalísimos, empresariales que se cruzan. Y entonces eso termina por arrastrar a la mayoría de Perú. O sea, es un desastre político. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años. Eso ha sido lamentablemente lo que hemos apreciado. Así que esto está ocurriendo en esa negociación. ¿Cómo va a poder convertirse esto en una solución positiva, conveniente, madura para nuestro país? Por lo menos yo a esta hora no sabría decirle nada. Pensé que encontraría una respuesta desde el fin de semana, pero con la idea esta del Día del Padre, con la celebración del Día del Padre y demás, pues eh, no he encontrado mayor interlocutor ni elemento adicional que me haga pensar que las cosas pueden ser un poco distintas. Para nada. Yo lo que veo es simplemente complicación. Ahora, el otro punto es eh, los enemigos de la democracia, ¿no? Ahí tienen ustedes algunos. Eh, a ver, ¿qué os ha dicho la señora Betsy Chávez el día de hoy en sus alocuciones?
6: Sí, mis labores profesionales uh -huh. eh, en el caso concreto en la empresa Logismac eh, como bien informó el Ministerio Público ellos se personaron de, a partir, tengo entendido, después del 26 de mayo eh, mi empleador me comunicó señor magistrado pero en el caso de la empresa que se encarga de mantenimiento eh, de las diferentes vías de la región de, de Tacna, entonces no se encontraba el empleador in situ, estaba en otra provincia, entonces eso es un poco complejo quizá eh, eh, poder comprender en el caso de los representantes del Ministerio Público que eh, el dinamismo con el que se maneja la empresa privada no es de obligatoriedad de estar en un lugar las ocho horas al, al día, como si sí funciona, incluso más horas en otras instituciones. Entonces, el, nuestros trabajos eh, involucran pues, también un teletrabajo o reunirnos en un punto medio aquí en la región de Taina. Entonces, creo que también es importante indicar esto. Sobre el tema que hace un momento indicaba usted, señor magistrado, en el recurso, bueno, en la apelación presentada también por el Ministerio Público, Respecto a nuevos elementos, en este caso indican mi salida de premia total y como yo lo manifesté el 10 de diciembre del año pasado en mi primera declaración ante el Ministerio Público, eh, yo de PCM me retiro y me voy a mi trabajo también como congresista de la República. Eso es en el Girón Junín frente al MEF. Eso queda constancia, además, en el GPS del vehículo en el que yo me movilizaba. Creo que es importante indicar ello. Ahora, sobre los bienes eh, que dicen que, me, eh, que se retiraron, es básicamente es la cartera y el saco. O sea, uno no puede sacar de ninguna institución, digamos, computadoras, impresoras. Eh, eso no se puede dar de, de esa forma. Eso también pueden colegir según el inventario. Creo que es importante indicarlo. Ahora bien, eh, yo siempre presta a poder colaborar
0: bueno, está haciendo, digamos, una defensa, entre comillas, para tratar de que la bajen la caución, la cantidad de dinero que tiene que depositar como garantía de que no se va a fugar o que, en fin, por el delito que supuestamente ha cometido en general, es un juicio donde a esta señora, como Aníbal Torres y demás, los tienen, eh, digamos, eh, siguiendo en el proceso. Y eso no detiene la actividad política de estas personas, que por, eh, de manera directa o indirecta eh, están detrás de cierta alteración del orden, no lo sabemos, quizá lo podemos sospechar, quizá podemos imaginar que sea así, pero en realidad eh, lo que hemos conocido y sabido es que Guido Bellido ha pedido, si no me equivoco, que al señor... Eh, Pedro Castillo se le de una amnistía, ¿no es cierto? Sí, 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 Guido ha dicho, ¿no? Promueve una ley de amnistía para liberar a Pedro Castillo, o sea, la ha puesto. Por eso yo le digo a usted, estimada, estimado, que lo que va a pasar en el Congreso es de una complejidad tremenda. Si gana la izquierda, cosas como estas son posibles, o sea, Castillo puede salir libre de la cárcel. No sé bajo qué esquema legal, no, 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 no le puedo decir que eso está con seguridad, pero todo esto es un zafarrancho de cosas eh, absolutamente complicadas y difíciles de predecir en el final lo que va a ocurrir. Mientras tanto, se ha producido ya una acusación contra la ex eh, ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, que ha sido pues un desastre, ¿no es cierto?, y ya hay nuevo eh, ministro de Salud. Acá está la juramentación el día de hoy.
3: Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Salud.
7: Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que le confío?
6: Por la memoria de mis padres, sí, juro.
7: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demande. Yes.
8: Bien, entonces ha ah, jurado por Dios y por la patria. El doctor César Henry Vázquez Sánchez, como nuevo ministro de Salud, médico especialista en cirugía y gestor público, cuenta con experiencia como director ejecutivo del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo y también se desempeñó como médico en hospitales de La Libertad y Lambayeque. Hay que señalar que Vázquez Sánchez fue congresista de la República por Cajamarca desde julio del 2016 hasta septiembre del 2019. Bien, en esos momentos eh, acompañan al flamante ministro de Salud, los miembros del gabinete ministerial en pleno, junto con la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien encabeza este cambio ministerial, eh, que se produce luego de haber aceptado la renuncia de la ex ministra Rosa Gutiérrez. Esto ocurre en Palacio de Gobierno, ¿no? eh, en el cual pues hoy día ya se cuenta con el Invitamos nuevo titular del sector. Para
7: la foto. Invitamos también
3: a la señora Rosa Gutiérrez Palomino, ex titular de salud, a sumarse a la foto de estilo. Saludamos también para la foto, muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? No? ¿Qué les parece esa fotografía, esa imagen? Eh, la señora B, eh, Dina Boluarte se ha despedido de la señora Ana Rosa Gutiérrez, felicitándole y agradeciéndole, también se lo tarola, y los muertos por el dengue continúan y también la cantidad de contagios y el desastre de lo que ocurre en ese sector. Tremendo eh, tema al que se enfrenta el señor ministro que ha jurado hoy, ¿no? César Vázquez, ex congresista de Alianza para el Progreso es el nuevo Ministro de Salud tras la salida de Rosa Gutiérrez. ¿Cómo? Será este caballero cómo están o son sus eh, pergaminos, en todo caso, qué experiencia tiene en el campo de la salud o en la gestión pública y cómo es, eh, digamos, que en esta circunstancia tan delicada y compleja se le nombra a él en esta cartera. Bueno, no lo sabemos, seguramente lo sabemos en los próximos en los próximos días. Pero bueno, eso es lo que tenemos a continuación. Bien, ahora son las 7 y 20 minutos prácticamente. Estamos ya listos para conversar con nuestro invitado, el eh, señor Oscar Valdés. Eh, Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas,
9: buenas noches, Alfonso. Es un placer estar contigo nuevamente.
0: Gracias, muy amable. Oscar, acá, eh, para comenzar en, este, en esta conversación, tengo una declaración de la señora Dina Boluarte con respecto al Congreso y al Ejecutivo, que se van hasta el 26, según ella, en su explicación. Me gustaría ponerla para compartirla con nuestros televidentes y que tú también la escuches para comentarla. Así comenzamos la conversación. Aquí va.
7: En ese... Caminar con alta responsabilidad frente al país, ambos poderes del Estado, tenemos que tener el equilibrio maduro de mirar al país con responsabilidad para resolver aquello que nuestras hermanas y hermanos, más allá de, los, de las misiones políticas, ellos esperan. Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026.
0: Bueno, ¿qué opinas, estimado
5: Oscar?
9: Bueno, eh, la señora Boluarte hace mención al Congreso, su gran cómplice desde el inicio, porque como recordamos todos los peruanos, ella debió ser inhabilitada, del cargo de vicepresidenta por haber ejercido funciones tanto en la parte privada y pública simultáneamente, comprobado por la Contraloría y hecho que el Congreso se hizo de la vista gorda por un supuesto conformismo de una estabilidad futura al salir de Castillo para entrar con la señora Beloarte no entendiendo que era más de lo mismo. ¿Más de lo mismo en qué sentido? Que abrigan las mismas, las mismas metas ellos desde un inicio hablaron de una nueva constitución ...hablaron de una serie de reformas del Estado... ...que la señora parece que... ...aparentemente se ha olvidado hoy día... ...pero el continuismo yo diría... más está, ...ha dado a la falta de liderazgo... ...y la falta de capacidad... ...no, la señora Boluarte no tiene liderazgo... ...ni tiene la capacidad para dirigir un país... ...como el Perú... ...y particularmente en estos momentos tan complejos... ...que se han vivido de convulsión social... O sea, ...hay una aparente calma... ...pero que no lo es... ...ya estamos viendo el día de ayer han salido algunos muñecos hechos por el mismo Cusco durante el desfile, en los cuales este, vemos que no están contentos con la señora Boluarte, Puno tampoco está contento, y gran parte del sur tampoco está contento, y la señora Boluarte dio un carpetazo, ha dicho el día de ayer, señores, nos vamos al 26, se olvidó de su promesa de adelanto de elecciones, se olvidó de todo lo que dijo anteriormente, y ella cree que con eso ya eh, va a tener una estabilidad, por más que el Congreso sea cómplice en estos momentos. Creo que, mira, este, Alfonso, el país se está flotando. Esta, este conformismo de esta estabilidad, entre comillas, nos, nos va a pasar la factura. Ahorita la inversión privada es cero. Todos los proyectos están paralizados, proyectos personales, pequeñas empresas, han parado todos sus proyectos, porque no hay confianza. Y la confianza se gana con capacidad, se gana con legitimidad. Eh, si bien es cierto, ella es legal, porque al Congreso, al no inhabilitar, inhabilitarla, perdón, prácticamente ella era la sucesora que le correspondía constitucionalmente al señor Castillo. Pero independientemente de eso, yo creo que acá hay un tema muy grave de falta de liderazgo, falta de confianza y que nos va a pasar la factura. El Perú ha pasado muchos años para que tenga estos, este, este score de inversión privada cero y que vamos para menos. Y, y tú sabes que la inversión privada en el país es el 80% de la inversión nacional. Entonces, si no hay inversión, el país se va a parar. Eh, que vamos a tener un país, no como Bolivia, que paralizó totalmente y hizo las, las expropiaciones y prácticamente no había exploraciones, se veía hasta sin hasta sin dólares, pero sí nos va a pasar la factura. Muchos peruanos van a regresar a la pobreza, porque si tenemos un crecimiento tan triste... Mira, vamos a este año. Yo calculo, eh, sin mucho apaviento, 1.5. Con suerte, 1.8. ¿Cuándo el Perú de los últimos 30 años hemos crecido 1.5, 1.8, Alfonso? Mm -hmm. Y eso es porque no hay confianza, no hay inversión privada, el, no hay, estamos flotando. Hay una falta de liderazgo en la presidenta. Y si la presidenta tiene falta de liderazgo y el premier igual, por más que tengamos el ministro superestar no van a hacer nada, y sobre todo, mira, yo noto que... el premiero Tarola, cuando encuentra cualquier problema, dice... el día de ayer hemos sacado tal o cual ley. El Perú no sería... el Perú tenemos de, suficientes leyes, lo que hay que hacer es hacer cumplir las leyes, y hay que hacer gestión, y eso no lo vemos en este gobierno, no hay gestión. Fíjate en el caso del, del dengue, cuando era tan fácil fumigar, hacer cuestiones que no necesitaba mucho dinero ni mucho planeamiento... Lo hemos hecho anteriormente, una incapacidad total, y vemos cómo a la ministra la despiden con bombos y platillos. ¿Por qué? Por esa incapacidad que tiene la, la parte más alta del gobierno, ¿no?
0: ¿Cómo juzgarías lo que está ocurriendo en el Congreso de la República con la negociación que se está dando en este momento para poder ocupar la mesa directiva de julio de este año 23 hasta julio del año 24, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo ves eso?
9: Bueno, esa es una lucha descarnada de desde los, desde los partidos políticos por querer tener su cuota de poder. No les interesa el país. No les interesa el país. Fíjate, si les interesara el país, este, Alfonso, ya ellos deberían haber iniciado las reformas constitucionales que la población exige para convocar a unas nuevas elecciones. Vamos a suponer que no hay adelanto de elecciones, que sean el 26. No hay ningún propósito de hacer las reformas en el sistema electoral, en la, la, los partidos políticos, para que no tengamos más de lo mismo. Y esto es porque estos señores no se están dedicando a trabajar por el Perú, sino están viendo sus intereses personales y partidarios. Acá hay una lucha y van a pactar Dios con el diablo y van a pactar como sea, de tal manera de ellos lograr un cupo en la, en la mesa directiva. Y además este Congreso, no nos olvidemos, este congreso es uno de los peores que habido en toda la historia del Perú, con mochas, sueldos, sinvergüenzas, que agarran y le dicen una cosa, le invitan a un periodista y lo sacan después, le meten la policía. Una falta de principio total y una falta de capacidad. Entonces yo creo que este congreso realmente lo que va a hacer es cuando elegir la Junta Directiva, ahí van a primar sus intereses y no les importa nada lo que pueda pasar con el país.
5: Hmm.
0: Eh, en este contexto, eh, ¿cómo aprecias estas declaraciones de Keiko Fujimori? Que, bueno, ella simplemente dice que no descarta ser candidata en el año eh, 2026 si se producen ahí las elecciones. ¿Cómo ves esta participación de ella por cuarta vez como candidata presidencial?
9: Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, ella pues como ciudadana constitucionalmente le asiste el derecho de postular y también para elegir, ¿no? Eh, eso no se lo va a quitar nadie. Pero en la historia del Perú hay muchos desmemoriados, ¿no? Se olvidan que en el APRA había un solo candidato muchos años. Se olvidan que en la Acción Popular igual, en el PPC igual, en el APP idéntico. Los fundadores de los partidos son los que normalmente no, no se resisten a, a ser relevados o a presentar otro candidato que no sean ellos. Y eso lo hemos visto. Ahora, lo, lo más y lo que hay que resaltar ahí, ¿qué pasa con la gente que está alrededor de Keiko Fujimori? Quiere decir que todos esos señores que están alrededor de ellos, ninguno está capacitado para sucederla o para reemplazarla y ser un, poner una cara nueva en el Fujimorismo. Se dice que es el mejor partido, el partido orgánicamente organizado, el más sólido, pero vemos pues que es una cuestión dinástica, ¿no? Empezó el señor Fujimori, ahora la señora Keiko Fujimori. Y ella seguirá siendo por secular, secular. ¿Y, ¿Y qué pasa con el resto? Y el resto todos salen a aplaudir esta acción. Creo que la señora Keiko Fujimori, ella dice, yo estoy, acepto que haya otro candidato, pero sobre Fuerza Popular. O sea, un candidato de consenso sobre Fuerza Popular. Pero en Fuerza Popular mando yo. Y cuando ella habla no dice nuestro partido. Ella dice mi partido, ¿no? Sí. Ahora, hay que resaltar también que muchos la apoyamos a Keiko Fujimori. Yo fui uno de ellos cuando hubo la, la disyuntiva entre Legire Castillo y ella. Yo fui uno de los primeros en, en salir desinteresadamente porque veíamos que con Castillo íbamos a ir a donde llegamos. ¿no? Y había que de alguna manera optar por alguien que pueda ser el mal menor en ese entonces. Pero yo creo que la señora Fujimori tiene un gran mérito al haber organizado su partido Nadie lo, nadie lo duda, ella lo ha organizado, está muy bien su partido, pero creo que ella debería dar muestras de estadista. Y Alberto es que ya durante tres oportunidades ha perdido, así ha llegado a las finales. ¿no? Yo creo que un, sería un cambio saludable en Fuerza Popular.
0: Pero en todo caso, eh, lo que puede ocurrir es que en la derecha se produzca una nueva división como la que hubo en el 21. ¿Podría ocurrir eso otra vez?
9: Lo va, va a suceder, va a suceder, Alfonso, no tengo la menor duda. Va a, haber, va a ser más de lo mismo, porque ninguno de los líderes de los partidos quiere ceder, ceder poder. Todos se creen presidenciables. Y eso es lo malo. Pero, pero nosotros los peruanos tendremos que elegir y pasarán a la segunda vuelta pues, los dos que ganen. ¿no? Ahora, yo tengo mucha esperanza, Alfonso, en los nuevos partidos que se están constituyendo. Ajá, por ejemplo, ¿cuál? No, hay varios que están ahí, no, no quisiera mencionar alguno en especial porque van a pensar que estoy, estoy pens queriendo reintegrarme a uno de ellos, pero de los partidos que están apareciendo y que los vemos en la televisión, yo espero que escojan mejor gente y que tengamos un mejor Congreso. ¿no? Hoy día se habla mucho de la bicameralidad, ¿no? pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si ahorita se da la bicameralidad? ¿A quiénes vamos a tener senadores y a quién vamos a tener diputados? a estos congresistas que están haciendo la, que quieren hacer la reforma y que ellos dicen, oye, yo ya pasé por congresista, ahora quiero ser senador. Todos ahí vamos a tener más de lo mismo. Creo que mientras no tengamos un congreso que nos represente, así sea unicameral y que haya buena gente, yo creo que eh, eh, por más que sea buena una bicameralidad y sea realmente deseada por todos nosotros, sí. yo creo que no es el momento.
0: Pero a ver, con respecto a ese tema, estimado Oscar, ¿cuándo sería el momento? Porque la campaña que hizo Vizcarra contra la bicameralidad fue realmente enorme, ¿no? Y en todo caso, este, si uno dice, bueno, es que no queremos que sean elegidos los que son como estás en la actualidad, también es una suerte de veto, ¿no? Estás en realidad excluyéndoles y quitándoles el derecho de ser ellos. Eh, elegidos por el pueblo para un cargo público distinto, ¿no? Porque no, no podría yo. ser alguien, eh, por ejemplo, creo que la nueva propuesta es que tengas 35 años o 45 años o que haya sido congresista de la República ¿no? para ser candidato al Congreso? Bueno, mm -hmm. alguien que ya fue con congresista eh, diría, yo también puedo ser senador, pero diríamos que eso estaría mal. En todo caso alguien dirá, pero le estás quitando el derecho a poder ser elegido.
9: No, yo lo, que, yo, yo lo que estoy diciendo es de que estos señores que están allí Ajá. ¿de dónde van a salir los nuevos diputados y senadores? Va, va a ser de ellos, porque ellos están fabricando esa idea. No le estoy haciendo un veto. Lo que estoy diciendo es que ese podría ser el camino de ir que vamos a vivir los peruanos. Lo que estoy diciendo es que yo esperaría y tengo mucha esperanza en estas nuevas elecciones, con estos nuevos partidos que se están constituyendo para que salga nueva gente y con esa nueva gente podamos nosotros llegar a una bicameralidad. Porque realmente, imagínate, ¿no? ¿qué reflexión podrían haber si vemos que con una cámara no se ponen ni de acuerdo? Y eh, votan, ¿ha visto la elección del defensor del pueblo? Ha sido pues un desastre. No, no tengo nada contra el señor eh, Gutiérrez, pero ha sido un desastre. La, ¿cómo, la forma, cómo han elegido, han eliminado candidatos que eran muy buenos ¿no? y han llegado al final. Oye, sí que tenemos que elegir al Defensor del Pueblo, que es una obligación del Congreso. Sí, pero lo hiciste mal, pues. El camino que seguiste no fue el correcto. El señor Gutiérrez no tiene la culpa. Él llegó
0: y pues y al final fue la opción que ganó. Sí. Y, Oscar, ¿y ¿a ti te parece lo que dice Juan Carlos Sutor, que lo comenta? Él dice, bueno, entonces mejor reelección que bicameralidad. ¿Te parece? Bueno, el, la
9: reelección es más sana, porque ya. de todos estos congresistas que están ahí... La, el pueblo sabrá elegir quiénes son porque no, no podemos negar que hay buenos congresistas ahí también, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que la reelección sería mejor hoy día para reelegir a aquellos que realmente valen la pena y para tener, ya empezar a hacer un, digamos, tener un elenco para futuro, ¿no? Porque si, si los, los congresistas no se reeligen no vamos a tener nunca gente con experiencia. Yo creo que una reelección yo estaría completamente de acuerdo porque es una decisión del pueblo el reelegir.
5: Sí.
0: Eh, pero el Congreso, eh, en realidad, eh, en este momento, tiene una aprobación que está casi por eh, una cifra, ¿no? Es decir, sí. está cerca de 8, 9%, 10%, 11%. Eh, pero el argumento también es que nunca el Congreso es eh, muy popular y tampoco eh, está malo que tenga ese porcentaje tan bajo. ¿O tú crees que sí podría haber un Congreso de un 40% 50% de popularidad? Mira,
9: si, si tuviéramos un Congreso en el cual funcionaría la Comisión de Ética y hubieran sacado Eso a todos bueno. los niños, hubieran sí. sacado a todos los mochazudos y se si hubieran quedado de repente 80 congresistas, su popularidad seguro veríamos que subiría porque hay un propósito de enmienda. Este Congreso no tiene propósito de enmienda, son frescos como una lechuga y y parece, pues, que tienen cuero muy grueso porque les resbala todo. Fíjate lo que han hecho con los mochazuelos, a todititos los han liberado, con los niños igual. Entonces, quiere decir que estos señores, pues, este, prácticamente no tienen la intención de hacer algo bueno por el país, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tener una aprobación de dos dígitos si realmente el pueblo percibe que estos señores no tienen propósito de mierda
0: y realmente son unas personas que están lucrando en el Congreso solamente, no? Ahora, en este caos de los partidos políticos, ¿qué responsabilidad tiene eh, Martín Vizcarra desde tu punto de vista?
9: Bueno, Martín, la, eh, mira, nosotros en el sur tuvimos mucha expectativa cuando salió Vizcarra como gobernador regional. Primero, nos defraudó como gobernador regional y después nos defraudó como presidente de la república. Uh -huh. El señor Vizcarra le hizo un gravísimo daño al país, él... Él es el culpable, digamos, de, de la, la gran, las 200.000 muertos que ha habido en el país. Porque él ha liderado, todo el, ha liderado todo el proceso de la vacunación y el COVID, el enfrentamiento al COVID. Esos 200.000 muertos deben, pesan sobre su conciencia. Además de eso, las reformas políticas que quiso hacer con ese famosa, esa famosa comisión fueron un desastre, todo para mal, al revés. Entonces yo creo que el señor Vizcarra tiene un, una mochila muy pesada para el futuro, yo creo que está bien inhabilitado yo creo que es lo mínimo que le ha podido pasar, además de que está enfrentando casos de corrupción que probablemente termine en la cárcel, lamentablemente, como todos nuestros presidentes.
0: Bien, ahora quisiera... Eh, tú, tú has sido primer ministro, Oscar, y has entonces gestionado desde ese espacio público eh, muchas carteras y también has estado enfrentándote a fenómenos como el del niño u otras situaciones que han ocurrido durante tu premierato. Entonces, yo te preguntaría eh, ¿cuál es tu opinión en torno a lo que puede ocurrir con el fenómeno del niño? Si eso se agravaría aún más la situación, por ejemplo, como la del sector salud o demás, ¿qué crees que se puede hacer para evitar una debacle como la que muchos están ahora sí. señalando que puede ocurrir? Mira, el, el principal
9: error que comete el gobierno es cargar la mochila él solo. Eh, se olvidan de que en el Perú hay gobiernos subnacionales hay los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los gobiernos locales y los gobiernos regionales son los que tienen la mayor responsabilidad en este caso eh, cuando nos tocó estar en el gobierno nosotros trabajábamos directamente con los gobernadores regionales y con los alcaldes para enfrentar este tipo de problemas porque no puede ser posible que ellos estén pues mirando de costado y el gobierno central esté tratando de hacer todo entonces creo que ese es su primer error la otra es de que no se toma no hay metas, no hay objetivos no se ve acciones concretas es un, es un país que está a la deriva y a eso yo por eso reclamaba esa falta de liderazgo esa falta de gestión y eso no, definitivamente yo veo con preocupación que este niño nos va a golpear y muy fuerte, y los que más sufren son los que menos tienen nosotros los que hemos vivido Alfonso, yo vivía en Piura en la época del 83, 84. Fue devastador ese niño. Nos aisló completamente. De Talara, Lobito, donde yo servía, teníamos que ir por mar. Todas las vías estaban bloqueadas, no había agua. Venían los zancudos, venían todas las pestes. ¿Y sabe qué? Y la gente no tenía agua ni tenía que comer. Y eso es lo que se nos viene. Por eso es que la, muchos peruanos ahorita están opinando que el gobierno debería ya tomar una serie de acciones pero si hemos visto con el dengue que era una cuestión tan simple Alfonso, de fumigar simplemente de poner equipos a nivel nacional en las zonas de espiura, no se hizo sí. imagínate pues ¿qué, qué podemos esperar que con este gobierno, por eso es que cuando a mí me dicen oiga pero usted entonces no estaría usted está de acuerdo con adelante, por supuesto que estoy de acuerdo, y lo he dicho siempre no estoy de acuerdo porque no se trata de flotar hasta el año 26, no se trata de flotar. Si vamos a flotar hasta el 26, vamos a tener un niño, un niño que nos va a castigar, vamos a tener, eh, ojalá, ojalá que no lleguemos a una recesión, ojalá. Pero a este paso con 1.5, al próximo año 1.0, de repente vamos para abajo y un, Perú, un país tan rico como el Perú con tantos recursos... No puede ser posible que estemos en esta situación y, y lamentablemente aquellos que están conformistas dicen, señores, no, que quede, quede Dina, claro, que se quede Dina, que se quede el señor Otárola, que se quede ese gabinete, yo voy a tener cierta estabilidad, pues sigo con mi negocio, no me importa el Perú, pero ¿qué va a pasar después? Ese es el gran tema. Oiga, pero si ahorita hacemos un adelanto de elecciones, no hay reformas electorales, va a ser más de lo mismo sigo esperanzado en esos partidos que se están conformando y espero que lo hagan con buena intención y lo hagan bien. Los peruanos tenemos que tener también, ser positivos, ¿no? tener, ser optimistas de alguna manera a pesar de todas estas cosas. Y yo pienso que en estos, estos partidos que se están inscribiendo, espero que corrijan todo lo anterior y tengamos un mejor Congreso, tengamos un mejor presidente y que, y que el, nos ofrezcan programas de gobierno yo no he escuchado a la señora Boluarte ni al señor Torral ninguna línea estratégica para llevar adelante al país durante estos próximos tres años ninguna, lo único que le escucho es decir vamos a dar tal ley para el país en bomberos y el país somos un país que necesitamos ese tipo de gobierno no sabemos hacer las cosas no sabemos planificar no tenemos experiencia, por supuesto que la hay pero lo que falta es el liderazgo y el liderazgo viene de la cabeza
0: se habla de que hay 2 millones de trabajadores eh, agrícolas en riesgo de haber disminuido sus ingresos. Esta nota ha aparecido hoy en varios medios de comunicación, está en Canal B, por supuesto. Y se habla de que en el segundo trimestre del 2023, la producción agrícola tuvo una caída de doble dígito en el Perú, lo que pone en riesgo los ingresos de 2 millones de trabajadores del sector ahí hay un cuadro que comparto con ustedes es el que está ahí, el de la papa caída en la producción de papa variación porcentual real anual abril del 2023 en Puno, menos 65% en Cusco, menos 36% en Cajamana, menos 24% en Apurima, menos 21% y en Pasco, menos 15.8% de producción de papa ¿qué piensas tú? ¿qué sabes al respecto? este es el
9: logro de Castillo pues no compramos la uria acuérdate no pudimos comprar la urea, nunca pudimos comprar. Y se preveía que la producción se iba a caer, los campos no estaban abonados. Y esta es este obra del señor Castillo, este es el diploma del señor Castillo, con toda su ineficacia ineficiencia para comprar la urea a través del Ministerio de Agricultura. Y ahora, espérate que esto es una parte. Y si viene el niño, ¿cuánto más se van a perjudicar nuestros agricultores del norte y centro del país?
0: Pero la pregunta sería, en todo caso, Oscar... Eh, ¿qué habría que hacer? Porque si bien es cierto, esto viene de la incapacidad de Castillo, eh, muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer Dina? Dina, tendría pues que
9: ver que para esta próxima campaña no falte la URIA, que ya, ya se, haya, se tenga su suficiente abastecidos tanto con el sector privado, con el sector público, y de alguna manera, pues, socorrer a todos estos agricultores que realmente tienen una economía, de, de una agricultura de subsistencia. Tendrían que enfocarse. El ministro de Agricultura debería ser una persona para auxiliar a todos estos peruanos que están cayendo en sus ingresos y están cayendo en, su, en la pobreza extrema. Entonces, pienso que la señora Boluarte... Pero, repito, si no hay un liderazgo y no hay una, una visión a dónde vamos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? La, la buena voluntad de los ministros. Y los ministros, pues, no sé si los escucharán adecuadamente, si esos, esos gabinetes realmente tengan una, una cuestión técnica de gestión muy avanzada, porque la primacía de la realidad parece que no estuviéramos haciendo nada.
0: Ahora, tú has sido eh, ministro del de Interior. Así es. Y has tenido una experiencia notable en ese campo también, antes de ser primer ministro. Te Así comentaba es. esto porque eh, en los últimos días cayó abatido por la policía este criminal conocido como maldito Cris, ¿no? Eh, pero en realidad este ejemplo es eh, básicamente la, digamos, patentización de lo que pasa con la inseguridad ciudadana. ¿Cómo ves lo que hace el gobierno y qué se puede hacer desde tu punto de vista?
9: Mira, este, realmente es lamentable que la muerte de un, un delincuente, uno, para el cual creo que se han utilizado 100 policías, pretendan presentarlo como una eficiencia del gobierno, como una eficiencia, un logro contra la inseguridad ciudadana. No hay duda que todos repudiamos el asesinato del, del, del Sereno, de, de Surco. No hay duda, todos lamentamos. Pero ¿cuántos otros peruanos más mueren todos los días? Y, y no estamos lamentando y no estamos repudiando eso. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana y tampoco el gobierno la ha sabido enfrentar la inseguridad ciudadana, hay, hay un plan desde el año 2011 que nunca se ha cumplido, ni siquiera lo quieren hacer cumplir, donde los alcaldes, los presidentes regionales, los gobernadores en este caso, tienen la responsabilidad de la seguridad ciudadana en su sector y los policías tienen la obligación de darle el apoyo técnico y darle los efectivos para que acompañen a los serenos, pero ha habido algún trabajo para eh, lo que se ha pedido hace mucho tiempo de eliminar tantas actividades administrativas, sacar de la parte administrativa los efectivos que han sido formados para estar en las calles. El 40% de todos los efectivos de la Policía Nacional está en cuestiones administrativas y hay empleados que sobran en todos los ministerios que deberían llevarse a las comisarías para que hagan esas tareas administrativas de denuncias, de, de formulismo, y todos esos policías salgan a las calles con los alcaldes, con los gobernadores regionales a hacer tarea Nos hemos olvidado lo que era un comisario un comisario no era el que estaba haciendo papeles ahí en su oficina el comisario veía todo lo, tenía un límite en el distrito, podía ser un comisario en todo el distrito, dos comisarios en el distrito, que veían por sus zonas dónde estaban los delincuentes dónde realmente reincidían y cómo distribuían sus efectivos eso siempre se hizo pero ahora no, casi la mayoría de los policías son administrativos, todos quieren estar en policía de carreteras, todos quieren estar en policía de tránsito y, y pocos son los que quieren estar contra los delincuentes. ¿Y ¿Quién tiene que dirigir eso? El ministro del Interior. ¿Quién tiene que dirigir eso? El comandante general de la policía también, con el apoyo político, y sobre todo, pues, el premier y la presidenta, que tienen que tomar el, el toro por las astas. Pero no podemos decir, oiga, porque eliminamos al maldito Cris, oiga, ya se solucionó el problema de la seguridad ciudadana y revetamos bombos y platillos. No, yo creo que esa es una, una cosa que no deberíamos caer en ese, en ese tipo de conformismo extremo, ¿no? Porque es un conformismo extremo. No estamos felicitando al Comandante General de la Policía por la, la, por la disminución de la criminalidad, eh, la disminución de los asaltos, la disminución de los robos, ¿no? No porque abatieron a un delincuente y 100 policías creo que han sido para eliminar a un delincuente. Pues yo pienso que eso, eso es algo que no nos debe alegrar, ¿no?
0: Mm. Eh, el general Baella nos eh, pregunta ¿qué acciones se podrían tomar para enfrentar la inseguridad ciudadana?
9: Eh, pues lo que estoy diciendo, ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es transversal, que tiene medidas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son esas las...
0: medidas? ¿Tú recuerdas Ajá. algunas importantes?
9: Por supuesto, por ejemplo, una de ellas es hacer una reingeniería de la policía y eliminar tantos puestos administrativos y tener más efectivos en las calles. Otro es el, el formar a los nuevos policías con, en seis semestres académicos, no como ahora que los están sacando en nueve meses.
0: Entonces, eh, Oscar, Oscar, no sé si tú has visto en la ciudad de Lima en las últimas semanas una mayor cantidad de efectivos en las calles.
9: No, sinceramente, porque yo vivo en Tana, ¿no? Pero,
5: pero ah, no, okay. en Lima,
0: no. eh, en realidad, hay en cada esquina uno de emparejas por todos lados. O sea, y por lo menos, no sé, te voy a decir... Eh, la Victoria, San Borja, Surquillo, Barranco, Surco, Miraflores, San Isidro, eh, seguramente Madalena, también me parece que he estado cerca también de la zona de San Miguel. Bueno, todos estos distritos tienen ahora, por parejas o por más de una o dos, por plan de cuatro o cinco policías juntos, eh, no sé cuántos miles de policías han sacado a la calle, hay en la actualidad miles de policías más en la calle es la impresión que da, no sé si será parte de un Bueno, pero tú sabes
9: que el Lima no es el Perú, ¿no? Entonces, yo hay que felicitar que en Lima se haya tomado esa decisión, no hay que ser mezquino tampoco, ¿no? Quiere Perfecto. decir que están tratando de rectificar y me parece muy bien que haya más policías en las calles en Lima y eso realmente va a ser una va a detener en algo la inseguridad ciudadana, pero tienen que haber otras medidas complementarias, ¿no? Que no solamente es una cuestión de eso eh, creo que también hay que ver el, en la inseguridad ciudadana hay que ver el tema de la, del Poder Judicial y el Ministerio Público porque Ajá. no podemos seguir teniendo fiscales que no acusan ni jueces que no sentencian entonces ahí también hay un cuello de botella que poco se le ha enrostrado la inseguridad ciudadana a la Fiscalía y al Poder Judicial que son también grandes, son partícipes de esta inseguridad que vivimos entonces ese es otro tema otra medida que hay que hacer por eso es que en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana asistía el presidente del Poder Judicial, asistía el fiscal de la nación, asistía el ministro de Estado, asistía el presidente del Congreso, porque se necesitan dar leyes, se necesita, como yo digo, este es un tema transversal, es un tema de, de corto, mediano y largo plazo. Para largo plazo tenemos que mejorar la educación, tenemos que hacer más educación cívica. ¿Y por qué? Porque ustedes saben, nosotros necesitamos más que más policía, necesitamos mejores ciudadanos. Y eso se logra en el mediano plazo, en el largo plazo. En el corto plazo sacar más policías, darle herramientas a la policía, darle el apoyo político, redistribuir la, los policías a nivel nacional. Porque hay lugares que tienen muchísimos policías y hay otros que no. Se uh -huh. habla de que mínimo se necesitan un policía por cada 250 habitantes. Uh -huh. ¿no? Y hay, vemos que hay, hay regiones que no tienen ese porcentaje, son mucho, hay muy pocos policías. ¿Por qué? Porque la mayoría de los policías quiere estar en Lima, ¿no? Entonces, eso también es una tarea de la misma policía que tiene que reorganizarse, pero para eso necesita fondos, necesita dinero, necesita presupuesto. Porque mudar un efectivo de una localidad a la otra, tienes que pagarle eh, los, los viáticos, tienes que pagarle los, la instalación y eso se necesita, pues, que intervenga también el Ministro de Economía y de los fondos al Ministerio, a este caso a la Comandancia General de la Policía, al Ministerio Interior para que esto se logre una mejor eh, digamos, distribución de los efectivos a nivel nacional. Y ahora no te olvides que no solamente tenemos que hablar de la inseguridad ciudadana, tenemos que hablar del narcotráfico. ¿Cuántas hectáreas de cultivo de coca hemos erradicado este año? ¿Cuántas erradicábamos anteriormente? Ah, esas son, ¿Cuál es la tarea de vida? ¿Qué está haciendo de vida? Entonces, el país tiene muchas aristas y en el interior tiene el narcotráfico, trata de personas. ¿Qué se ha hecho contra la manería informal? Nada. Después de esto que ha habido las paralizaciones en Chala, la paralización en Culiacán a través de Rinconada y en Madre de Dios, los señores están trabajando libres y contentos porque no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, de todo lo que estamos hablando, Alfonso, para sí. redondear, estamos, estamos haciendo ver de que acá se necesita pues, liderazgo. ¿no? Y yo creo que la señora Boluarte y su gabinete no tienen el liderazgo ni no dan la confianza y yo creo que pasarnos hasta el 26 ojalá que me equivoque el perú realmente va a venir para va a degradarse mucho la economía todo va a empeorar
0: sí. eh, y a eso voy a cargar lo que pasa con las extorsiones de las mafias como la del tren de aragua y demás que
5: Así son... es. y los es? penales y
9: los penales y los penales qué cosa está haciendo el ministro de justicia con los penales qué pasa con con el INPE, cómo está el INPE, se está trabajando, estamos viendo en la televisión cómo los, los, los mafiosos en las cárceles tienen todas las, las, las herramientas tecnológicas, ¿no? Totalmente. Tienen, tienen este, para exponer, tienen este, eh, Visual Cash, tienen todo lo que es este, eh, teléfonos inteligentes sí, y, es. y redes de, de comunicaciones que no las tienen muchos en la calle. Entonces, todo eso, eso demanda liderazgo. México. Visión del país, manejo de todos los ministerios, manejo de todas las, las, las instituciones adscritas a la PCM, a los ministerios. Y para eso se necesita alguien que conozca, alguien que sepa, a Alfonso. Y yo creo que la señora Boluarte no tiene. Y una forma de, de ser corrupto es aceptar un puesto cuando uno no tiene la calificación para ejercerlo.
0: Te iba a preguntar si tú crees que esta denuncia que ha formulado y que ha aparecido en el diario Comercio en las últimas horas... Con respecto del premier Alberto Otarola, que él habría participado en un pago irregular eh, a E-Salud. Se habla de la empresa eh, Iona Technology Corporation, C S.A.C., que habría recibido 41 millones de soles por la adquisición de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19. Bueno, eso está en una denuncia que se ha hecho, se han presentado una serie de Whatsapps y demás. Eh, ¿Tú crees que esto afecte a la estabilidad del gobierno?
9: Bueno, el gobierno ya se acostumbró, cuando los denuncian por algo, a atacar al mensajero, ¿no? Ellos atacan al mensajero, pero no dan las explicaciones. Yo agradecería y sería muy, este, digamos, útil que el señor Otárola, así como ha demandado que que se ha hecho que es mentira, que él salga a aclarar eso, contundentemente transparentemente él no puede tener ni siquiera una tacha, por más que sea en trámite, él es el premier de la república, y ante esa, esa acusación, él debería ir al medio convocar una conferencia de prensa, y clarificar y ser transparente, y, de, y dejar de lado esta denuncia, aclarar todo este problema, pero no pero veo bien. que haya hecho, ha dicho, no, esta es mentira y yo voy a denunciar no, eso a la ¿cómo se llama este? a La presidencia, creo, del, del comité de prensa. Creo. Pero yo pienso que, eh, mira, ellos no, no, se, no quieren aclarar nada, no son transparentes. Eh, están borrachitos de poder, como decía el señor Humala. Entonces creen que les pasa por alto cualquier cosa. Eh, es una obligación de ellos. Ellos son funcionarios públicos. A ellos se les paga su sueldo. Ellos tienen que salir a aclarar a la prensa. Como se han hecho en otros gobiernos, otros ministros salían a aclarar directo, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer.
0: Para terminar, Oscar, tu opinión eh, con respecto a una posible nueva movilización contra Dina Boluarte que genere violencia. Tú estás en Tacna, tú trabajas en Tacna, estás en el sur de Perú. Bueno, ¿cómo ves desde eh, esta circunscripción la situación de la violencia en el país, ¿posible esto o ves que no hay un ánimo como lo hubo en su momento?
9: Bueno, ningún peruano de bien quisiera pues, que hayan hecho violento, ah. ningún peruano de bien. Uh -huh. Yo creo que no, nosotros debemos censurar cualquier acto de violencia que haya eh, en cualquier lugar del país. Pero los, los, tenemos derecho a manifestarnos, sí. Tenemos derecho a hacer una movilización, sí. Pero para eso los, los dirigentes deberían primero agotar todos los recursos para hacerse sentir, ¿no? ¿Dónde están los gobernadores regionales que no se pronuncian sobre el tema de la señora Bolorte, que habla que va a estar gobernando hasta el 26? Están esperando que el pueblo tenga una reacción, pero sí ellos son los representantes del pueblo. Ellos han sido elegidos. El Perú, la democracia es representativa. Entonces, yo antes de que haya una convulsión social, yo esperaría que las autoridades regionales y locales cumplan con su papel. Y no vengan de invitados de piedra, pues, a esa ceremonia del gore llena de letreros y artículos, ¿no? Y, y mensajes. No, no, no. Eh, debemos ser más prácticos. Yo pienso que. Pero, mira, eh, si en el sur algo ha parado, ha parado este tema de las movilizaciones, es porque gran parte de, las, de la gente que, que procede de Puno es comerciante, ¿no? De, de, de muchos años. A ellos se le dice los fenicios de América. Sí, pues. Y cualquier día que ellos no venden, para ellos le significa dinero.
0: Claro, por supuesto. Que. Eso de
9: alguna manera ha detenido ese clamor popular, ese descontento con la señora Boluarte, Pero está bien, pero ella tiene que evaluar y ella tiene que saber, para eso tiene el sistema de inteligencia, tiene los prefectos y se, ver cuál es el, la, el sentimiento popular. Yo creo que la señora Boluarte si escuchara eso, hace rato que yo hubiera renunciado y se hubiera caído el Congreso. Y tuviéramos ahorita una, un adelanto de elecciones como ella lo prometió.
0: Oscar, se acabó la hora, te agradezco muchísimo por tu tiempo, siempre tu disposición a poder conversar, muchas gracias en nombre del equipo de Canal B, de Bahía Talks, y la gente que nos sigue, muchas gracias por acompañarnos. Encantado
9: siempre, como, como siempre, Alfonso, un fuerte abrazo.
0: Gracias, Salud. muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era el señor Oscar Valdés de Tacna, tuvo la amabilidad de estar con nosotros conectados eh, casi 40 minutos para conversar sobre lo que es la política en general. Hemos tocado todos los temas, como usted sabe bien. Eso es todo por hoy. Los dejo a ustedes con el programa que continúa, que como les dije más temprano, hoy día va a estar Pepe Mato con perfiles y su invitada Camila Basurco, aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos. Mañana nos vemos a las seis y media como siempre en este medio. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerden tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
1: el Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido
2: un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43.312.50.
1: Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el Tepa soñado. Claro que sí, ya puedes ser propietario
2: en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí tendrás luz, agua,
2: 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy
2: fácil, ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las
1: Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad.
2: No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera arequipa Yura. O llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.